0: A história privada do pensador aqui Interessa porque É dela que está vindo A produção pública Não se compreende a produção pública Se não for conhecida a história privada, e nós estamos estudando isso no Jovem Freud. Né? As cartas privadas do Jovem Freud mostram o precursor, então, do que depois veio a ser o psicanalista, né? o que faz análise do psiquismo. É o que acolhe o doente muito exacerbado, doente psicológico, né? E vai tentando acalmar o delírio dele, deixando ele falar e escutando, mas de preferência, sem cavucar muito para dentro, né? Sem mexer muito no núcleo da neurose Estamos vendo aqui Uma análise do Jung Sobre o O Que fez ele, como diz o Jung Um dia lá ele saiu correndo Vazou pela janela Parecia um louco na verdade, estava escapando de estar tá sendo tão mexido. O que leva também a loucura, né? Mas é no caso privado, então, que se esconde a origem da produção pública. E a minha vida passou por uma revolução. Pelo fato de estar envolvido com uma mulher que mexeu demais com a minha cabeça, né? O Jung chega a mencionar, assim que a loucura do Gróis pode ter sido produzida pela esposa dele. Ela continua com ele, a esposa do Gróis, porque... Parece que ela se sente cúmplice Ou culpada Em ter que cuidar do homem Que ela teria perturbado Uma pequena frase que alude a isso Pode ser em tom de brincadeira, né? A gente sabe que a mulher enlouquece o homem, né? Isso aí E ele tem que patrocinar as loucuras dela também Dois narcisos morando junto São dois loucos Psiquiátricas né Dois seres de mente perturbadas E a mente humana é perturbada Porque o eu nasce Contra A própria vontade de nascer No choque dele com o mundo Desperta um pensador metafísico Lá com 5, 6 anos de idade, como diz o Machado, né? o menino vê uma alucinação que é justamente uma abstração, uma realidade na, na mente. né? Ele chama de alucinação porque uma alucinação é uma realidade dentro da mente, a imagem dentro da mente como se fosse um pesadelo. Que a gente vê com muita nitidez A realidade humana então ela é fantasmagórica Quando o eu nasce contra o mundo né? Tendo justamente que se guiar E se proteger na sua vivência no mundo Então No conto não me lembro o nome, um avaro, eu acho que é. O machado cita dois pecados dormindo na mesma cama. Dois pecados quer dizer dois narcisos, né? dois seres vaidosos. Um do lado da usura, que guarda todo o dinheiro. E outro do lado da luxúria, que é a mulher e quer se enfeitar, né? parecer é linda, e gasta o dinheiro do homem. É um ótimo conto do Machado de Assis para mostrar dois loucos, a loucura pela realidade no caso, né? Dois, duas pessoas loucas pela realidade, ou enlouquecidas pela realidade, morando juntas. Um ambiciona guardar o dinheiro, o outro ambiciona gastar o dinheiro para se enfeitar. Dois pecados dormir na mesma cama. É nesse contexto humanizado então, né, que estamos pesquisando aqui a leitura da imagem no ser humano do narcisismo. Então, a esposa foi mobilizando o esposo, né? No final de 40 anos, se propunha publicar um caso clínico. Ligando aqui os pontos, como ela diz nas cartas, como é que eu faço para publicar isso? Ela se pergunta, né? Porque é uma feminista, leitora de Simone de Beauvoir, Virginia Woolf e outras mentoras da política de libertação da mulher. Porque empregam esse termo libertação da mulher como se ela fosse prisioneira do homem, né, do masculino. Como é que a mulher vai se libertar do masculino se ela precisa do elemento masculino? Essa libertação significaria então ter o controle, né? E o controle, ao mesmo tempo que sim e que não, né? Eu tenho que me libertar disso que eu preciso para controlar. Isso que eu preciso. Faz um ciclo, né? Uma loucura, um ciclo vicioso. Uma cena desse ciclo maluco. Tô lá um dia no meu escritório, depois do almoço, sentado digitando, fazendo meus testinhos. Minha conversação terapêutica, né? Com os colegas de internet. Sim, em 2018, 2019... Ah, 2019. Ou 2020... Porque ela, era época de covid. Aí ela passa na porta... Tô lá na cama te esperando... Já bebi vinho... Já fiz o almoço... E você não vai lá me pegar não? Aí eu soltei um risozinho... Nunca ouvi essa frase dela... É como se fosse um homem querendo pegar a mulher, alguma coisa assim, né? Normalmente a mulher insinua, né? Ela não chega falando isso, ela vem dar um abraço, pega pela mão, leva para cama. Provoca, envolvimento. Ela não vem dando um esporro assim, como se o homem já tivesse tido que ter entendido. Uma coisa automática. Eu sei que eu continuei digitando, pensei que era a brincadeira dela, deve ter ficado me aguardando no quarto, eu não sei. Voltou para repousar um pouco, o almoço, o vinho, né? E pelas quatro e meia, ela está na varanda fazendo cerâmica. Eu vou lá, dou um abraço nela, carinhoso assim por trás. Um abraço de marido, né? Aí ela, para se desculpar, diz. Não sabe que quando eu bebo um vinho eu fico desejando? Fala essas frases histéricas que confundem qualquer homem, né? Mas eu fiz ali o carinho, não deixei a desculpa passar, né? Tudo bem, irmãozinho, tamo junto. Passado uns 15 dias ou 20 dias, repete uma cena muito parecida... E aí, então, já aqui, né, tem essa instrução da histérica, né, o marido, o idiota, vai atrás. Chego lá na cama, bati, bati na porta, abri. Fui fazer um carinho nela, tava nervosa, aborrecida, ou indisposta. Depois do almoço tinha tomado um vinho... Não queria a presença do marido... mas você não disse que depois do vinho, do almoço... Você quer que o seu marido te visite na cama? Ah, mas não é direto assim... Não é automático... Porque eu fiz o almoço... Porque eu disse... Vai fazendo... O homem... De louco, tá vendo? A mulher de Otto Gross. Diz o Jung. Ela deve ter perturbado a cabeça dele, porque ela continua cuidando dele, completamente doido. Eu tô supondo que essa feminista, né? Que se reverteu completamente a partir de 2010... E aí agora lendo nos diários os termos assim... Sociedade patriarcal, da da libertação da mulher, o patriarcalismo, machismo, violência doméstica. Esses termos começaram a aparecer no diário dela. Durante 30 anos nunca empregou esses vocábulos. Ela entendia a violência do marido que elas de brutalidade também, como uma bronca, assim, para ela ir para frente, né? Foi demitida da Vale, disse que queria ficar em casa cuidando dos filhos. O esposo propôs, não, vamos fazer assim, primeiro a gente tenta entrar de volta, né? Eu vou conversar aqui com o diretor. Quer dizer, é um tipo de pressão, né? Não deixou ela fazer o que queria... Libertar-se de quê? Do emprego? Em 2005... Mas depois que eu recuperou o emprego... Seguiu dentro... Depois que você estiver dentro... Se você quiser sair... Você pede demissão... Melhor do que você sair derrotado... Demitida... Isso é... Imposição machista... Né? E... Em 2005, agradeceu esse estímulo vindo do esposo. E em 2005 não tinha os vocábulos da ideologia feminista. Né? Essa reflexão aqui de hoje, que eu comecei dizendo, apesar de ter repetição, mas tem novidade. Comecei dizendo é preciso essa passagem pela vida privada para conhecer o pensamento público, né? Porque ela vinha dizendo, como é que eu publico isso? E no final disse, vou fazer um caso clínico. Minha vida como psicótico? Estou supondo que se eu não estivesse com os diários dela separado, jogado no lixo, ou louco no manicômio, ou não sabe aonde, ela iria querer publicar um grande livro. O livro de como a feminista conseguiu a independência do marido, né? Libertar-se do casamento, a libertação da mulher, fazendo o esposo trabalhar pra, por ela, para depois dispensá-lo. Pode ser que depois de ter separado com esse documento absurdo, ela tivesse mesmo a intenção de continuar daí para frente. É possível, não sei. Eu só sei que hoje ela encontra-se extremamente recolhido. Por quê? porque sabe que o marido tem todos os diários dela. E ali se lê, de outra maneira, a história dela. Eu gostei de publicar, fazendo a cobertura, os enfeites, só o lado belo da independência dela, da coragem dela, da bravura dela detonando com o esposo o machista né, a quem ela demitiu mas agora que ela tem os textos dela na mão do esposo que pode mostrar o contrário ela diminuiu o tamanho da bola dela e numa reunião com o psicanalista do marido uma reunião de mais de uma hora foi avisada ela vou furar o seu balão você tem um balão grande você encontra um encosta uma pontinha de agulha ele fura vou te detonar aos gritos né? porque não reconheci o erro que estava fazendo quando a pessoa não reconhece o erro quando está parecendo louca levando a morte, a mãe, a irmã, o filho, o marido, com angústia feminina, hein? enlouquecendo todo mundo. A pessoa que está sendo enlouquecida grita, né? Isso é loucura, porra. Isso que, que loucura é essa? Sai gritando. Vou explodir o shopping. Isso que tô terrorista, sai gritando. Não vai sucumbir ao domínio de quem está enlouquecendo, né? Estou achando muito gozado porque a mulher de que eu me separei 40 anos antes... Era de uma família bem de uma família rica... Que ocupou um posto de gerente na empresa dos irmãos... Depois de separada. Mas ela nunca almejou para ela ficar com o dinheiro dos irmãos. Quem ficava dizendo isso para ela era a feminista. Você devia pegar uns 20% exigir que eles pusessem seu nome no contrato. Você é proprietária da empresa, você trabalha mais do que eles até... É uma pessoa de confiança. Foi tentando envenenar a cabeça da minha primeira mulher. Mas a minha primeira mulher não almejava tomar o lugar dos homens, não. Tomar o lugar do, dos irmãos. Como, como fez minha mulher? O dinheiro que ela ganhava entregava aos irmãos. Toma aqui. E vocês sabem administrar melhor o dinheiro do que eu. Ela era gerente na empresa, com os irmãos ajudando com apartamento, moradia, plano de saúde. E vão dando toda a cobertura, tinha carro, né? Separou de mim, mas viveu uma vida material bem segura. Não dá não. Separou de mim não, né? Eu que me separei dela e deixei ela sozinha e grávida. Os irmãos acolheram, dois irmãos Um faleceu agora, recente Então eu estou revendo aqui Nesses textos em forma de áudio De onde que surgiu Esse pensador independente, né? Eu não estou aqui em defesa de nenhuma ideologia A não ser a minha própria ideologia Da minha sobrevivência agora, né? a mulher se agarra à ideologia feminina por interesse material e financeiro dela. A ideologia feminina ela assume porque é uma ideologia dela, benéfica para ela, é uma ideologia política da vida privada dela. Propaga uma série de ideais imaginários e realizáveis na prática. Ela protesta contra a sociedade machista e se a sociedade machista vem ajudar para que ela evolua, ela vai protestar contra essa ajuda, porque também obriga ela a fazer uma parte que é difícil para ela fazer. Aí ah, ela continua protestando contra a sociedade machista, porque se você tiver que aprender alemão, você tem que estudar muito alemão. Há um machismo no estudo do alemão, porque obriga a mulher a fazer o que, não quiser, o que ela não quer. O que ninguém quer, na verdade, não é só a mulher. não. Muita gente passa o um dia todo digitando e não quer estudar nada, por exemplo. Estudar é uma imposição machista. Trabalhar é uma imposição machista. Que faz sofrer. E o desejo é um hedonismo, uma felicidade perpétua sem sofrimento. O que eu tenho feito, então, é transformar a loucura, né? Para não pular pela janela como pulou a Ana paciente do Marcelo Veras. O autogross pulou pela janela, fugiu. A Ana pulou pela janela e se matou. Há uma... busca de perturbar a pessoa, tentar curar a pessoa... quando que a vida, na verdade, é uma luta perpétua do início ao fim, né? Eu agora estou aqui na luta para encontrar a melhor maneira... de publicar o meu livro... que vai receber o título... estou mudando o título dele... que era o título que ela deu... por caso clínico dela... um becante... minha vida é com um psicótico... vou mudar para... ou eu mato a mãe de vocês... ou publico um livro... publico o livro pai... foi a conversa final... deste homem com três filhos maiores de idade no ano passado, em 2022.